0: 今天我跟 Robert 要来聊，跟大家聊一下那个 iPad 做笔记的好用的软体，就是 Good Notes、嗯。然后我刚刚跟 Robert 就是稍微闲聊了一下，然后他就说，其实他现在正在用的做笔记的 App 呢，<来>就是这一款。<来>那就有请 Robert 来跟大家分享一下他的使用心得。就
1: 是说，他其实对我来说他蛮方便的，方便在于是。它不管在笔触的部分会有很多种选择，它在颜色的部分相对来说也蛮多的。然后在放大缩小的部分，像有些那个课文啊，或是说像有些 PPT， 它的字很密密麻麻，对不对？嗯
0: 、那其实我在用
1: 的时候，我可以把它把其中一个区域框起来，放大之后就可以加入我想要的笔记进去。嗯、所以相对来说，其实我在觉得在使用上，我自己感觉蛮顺畅，也蛮蛮好用的这样子。
0: 是非常有弹性的，而且我觉得重重要的就是它非常的克制化。没错，然后你刚刚说的笔触心得，因为我现在自己也有稍微在摸一下 Goodnotes 的就是用法啊，毕竟我才刚买 iPad 嘛，就现在还在研究。来
1: 来来啊、所以买吗<后>？你买你买那个那个 Goodnotes 的吗？
0: 还没，我就想说把它研究好一点，我再用，不然买了我怕自己浪费啊。好啦，好我要讲一下那个笔触啦，就是我后来发现它好像有那个压力感测还是什么功能的嘛，就忘记它完整名字，<对>反正就是如果你大力一点写下去。去的话，它的笔数会变得比较粗，这样子
1: 。对对对，
0: 对这个对我来说蛮新鲜的。嗯
1: ，我我我我觉得那个是要要跟 Apple Pencil 搭配会比较，那个效果会比较好。像我我本身用 Penovo 的这个呃，哎、欸，我现在没有叶配啊、喔，我只是在分享给听众朋友，就是单纯
0: 分享个人经分享。分享
1: 对我本身用 Penovo 的那个。
0: 触
1: 控笔 ，AI 多少？就它它的触控笔啊，它的那个效果就没有相对来说没有 Apple Pencil 那么好，所以还是推荐大家哦，如果要使用 Green Note Green Notes 的话要，要然后要用触控笔用笔触的话，还是用 Apple 原本的这个 Apple Pencil 来使用的效果会体验效体验的感觉会比较好一点
0: 。应该是应该是 Apple Pencil 就是有这样的设计，其他的。没有，并不是，并是说好不好的关系吧，哦、对啊，所以如果就是大家想要体验这种笔触跟压力感受的差别的话呢，就可以直接入手 Apple Pencil 这
1: 样。是，没错。
0: 好，所以今天果仁聊科技呢，就要来跟大家，啊、呃，走音就要来跟大家分享超人气、超人气笔记团体 Good Notes
1: 。那 Good Notes 呢，前阵子正式推出全新版本 Good Notes 的第六代，强调呢，采用全新页面设计。而且呢，加入了目前最夯的 AI 功能。
0: 那我们这一集就会介绍 Goodnotes 第六代这些新功能以及费用给大家。那有兴趣的朋友，欢迎继续收听哦
1: 。那也在这边跟大家补充说明哦，因为 Goodnotes 第六代才刚推出，有很多功能支援性、付费资讯、使用规则等等，还不确定台湾地区是否适用。那这集节目呢提到的相关资讯，目前都来自于 Goodnotes 六官网的支援说明。如果有调整呢，我们会另外更新在资讯栏的文章里面，可以点选阅读。
0: 好的，好的，那我们就开始介绍 G N 6的新功能吧。我我这边简称 G N 6， 不然 Good Notes 这在是有点难,難念。好，那这个就是我们在本集节目培养的默契哈、哦。G N 6这样子，是的。好，那最主要这一代呢，就是换上了全新的 U I 设计，还有很多种的 A I 协作功能。我这边呢就介绍几个给大家，像是全页打字模式，它有结合 AI 功能，就可以改写内容啊，改写语调，然后生直接生成叙述,述。那第二个是 AI 呢，它会直接把你的手写词语补全，还有手写拼音字的检查。那第三点是 AI， 它还有数学辅助，可以指出手写方程式中的错误内容。那第四点是它有互动式的测验练习。那第五点是。全新市集呢，可以找到全球各地创作者设计的纸张啊、日记本跟贴
1: 纸。那根据 D Car 同学表示哦，以上提到的 AI 功能呢，台湾地区是可以正常使用的，只是呢不支援中文内容而已。那另外呢，有 D Car 同学分享哦 ，G N 6的 AI 功能呢有使用额度的限制。G N 6呢，目前可以在 App Store 免费下载使用，不过呢，免费账户一样有不少的限制。这边呢也介绍几个给大家参考喽。第一个是最多只能建立三份笔记本，第二个是每个笔记本的录音上限为二十分钟，第三个是模板档案大小的限制是五 MB， 再来是无法使用 AI 词语预测与数学转换，倒数第二个呢是无法使用打字模式的 AI 功能。最后一个是输出的文件会有浮水印
0: 。那如果大家不想要有上面这些限制，想要体验完整的 GoodNotes 第六代的功能的话呢，就需要付费订阅或者是直接买断。那目前的费用是这样子哦。年订阅制的话是每年三百二十元，那如果是直接买断，终身有使用资格的话呢，就会是九百六十元，千元有找。因此，如果你自己预期会使用两年以上的话呢，买断当然是比较划算的选择。那如果你使用时间不长的话呢，就可以再多考虑一下，或者是可以考虑我们。的好朋友 Notability， <款>隔壁棚的 Not a b i l i t y <笑><对>因为它有提供一个月、跟三个月，还有一年这三种方案可以选
1: 。好了，那我这边也再补充一下哦。G N 6呢，官方资源有说到，新用户在9月9号之前呢，还是可以选择购买 G N 5但目前在 App 中呢，还找不到相关的购买选项。这部分呢，还需要再观察追踪一下喽。不过有地块同学分享哦，以前有下载过 Good Notes， 没有删除，并且呢还没更新的人呢，可能有机会可以购买。新下的用户呢，则没办法降级购买。果人编辑表示哦，确实有遇到这样的状况
0: 。以上就是 Good Notes 第二代更新推出的相关资讯啦。那刚好现在也是 BTS 的期间。有许多刚入手 iPad 的朋友呢，应该都还在选择适合自己的笔记软体，大家可以各方试用看看，再决定要不要购买。那如果想要进一步了解这次 Back to School 的优惠方案，也可以收听我们之前的懒人包节目，完整的优惠资讯呢，都已经帮大家整理在节目里面了，只要点击收听就可以咯。
1: 好了，那我们的 Good Notes 第六代更新的相关资讯呢，就分享到这边啦。
0: 好，那接下来呢，就是果仁科技周报的时间。这个礼拜有四则科技新闻要分享给大家。第一则新闻是，用 iPhone 当机车手机导航，容易震坏相机吗？苹果表示这是真的哦。那前阵子在 PTT 的 iOS 版上。就有网友询问说，他是不是要用自己的 iPhone 14 Pro 来当做机车的导航？那因为这个问题呢，引来许多网友的热烈讨论。那苹果官方也有说明，如果真的这样使用的话，是有可能震坏相机的。苹果提到 ，iPhone 的相机某些机型具备光学影像稳定功能，某些 iPhone 型具具备闭路式自动对焦。那这两个功能呢，都是让我们拍照可以拍出更好效果的功能。那像刚刚提到的光学影像稳定功能，也就是 OIS， 简单来说就是防守震。那自动对焦呢，又简称成 AF， 这个功能是帮我们对焦。那这两个功能都会因为长时间暴露在高震动环境中而减低效能。所以苹果才不建议把 iPhone 长时间放在机车上当做导航。如果真的要使用 iPhone 当做导航机的话，建议使用防震手机支架，而且不建议长时间架在机车上面哦。
1: 好了，接下来第二则新闻 ，Twitter X 要删除封锁账户的功能了吗？账号安全性是否堪忧？我们在 Twitter X 上看到不当推文或是防止垃圾邮件账户骚扰的时候啊。原本呢，可以使用封锁账号的功能来过滤掉该账号的活动，但 Twitter X 创办人 Elon Musk 在18日表示，哦， Twitter X 将会删除封锁使用者这个功能，因为马斯克表示，哦，这个功能呢毫无意义。马斯克是在回应一则推文的时候呢，发表了这个评论。在 Twitter X 上，静音和封锁是两个不同的功能。静音呢，是可以防止你看到某些 Twitter X 用户的活动；那封锁呢，可以阻止其他人看到你的内容、关注你并与你互动。根据马斯克的说法哦，静音将来将是在 Twitter 上筛选内容的唯一方法。但仍将保留私讯的封锁功能。删除封锁功能呢，会带来一些问题，因为垃圾邮件账户不看骚扰者，这样能够与本来会封锁他们的人互动。目前呢还不清楚马斯克是否会实施删除封锁功能的计划，尤其呢是考虑到马斯克的这一言论引起的强烈反弹。目前呢没有关于何时可能会取消封锁的消息
0: 。好的，再来是第三则新闻，不止 iPhone 十五系列，传言表示。旧款 iPhone 也会在9月同步换成 USB-C。先前我们分享不少关于 iPhone 15系列的传闻，可以感受到今年 i 15系列换成 USB-C 的几率非常的高。那最近也有网友猜测，未来持续贩售的旧款 iPhone， 像是 i 14啊、13， 也有可能在9月的时候呢，同步也换成 USB-C。从过去的经验来看，通常苹果推出新一代手机后，官方就会调整贩售机型，那主要呢有以下两种调整方式，第一种是下架前一代的 Pro 系列的机型，第二种是。保留前两代的普通款机型，然后持续贩售。先前呢，有位城市开发者在 TV OS 1 7 Beta 里发现好几款尚未发布的 iPhone 机型识别码，推测呢可能代表即将发布的 iPhone 15系列。不过当时还有另外两组机型识别码，分别是 i 1 4然后逗点一跟 i 1 4逗点九，但这两组无法对应到 iPhone 15系列的机型。加上前缀部分跟目前贩售中的 i 1 3啊、1 4完全相同，所以这名城市开发者推测，这两组机型识别码可能代表即将换上 USB-C 的 iPhone 13跟13 mini。那如果这个传言是真的，今年秋季发表会不只能看到 iPhone 15系列换上 USB-C， 还可以期待 USB-C 版的 i 1 3跟 i 1 4
1: 好了，再来是第四则新闻。iOS 17这三大功能呢，在发表会上有介绍，但不会在在九月一起推出。在九月推出 i 1 5苹果可能会在隔一周推出 iOS 17的正式版。今年呢 ，iOS 17呢更更新的幅度呢，不像 iOS 16那么大，但也有不少新功能的加入。接下来呢，我们要介绍三个曾经出现在 WWDC 的功能。但这些功能其实不会在9月发表会后之后推出。首先，第一个是进阶 AirDrop 的功能，那这个功能呢，包含的类似交换名片的 Name Drop， 那两只 iPhone 互相靠近就可以启动 AirDrop， 以及 AirDrop 到一半，如果超过连线的距离呢，就会改用网络传输等等。第二个呢是写日记 App， 这款 App 呢叫做日志。让大家呢不用亲自一个字一个字的写完日记，因为这款 App 呢，它会搜集你今天去过的地点啊、拍过的照片，以及记录你的心情等等资料，主动呢帮你产出一篇关于今天日记的文章。再来是第三个功能 ，Apple Music 共同编辑播放列表，也就是 Apple Music 的播放清单呢，将来可以开放让好友编辑的功能。目前来说啊 ，Apple Music 的播放列表都是属于一个人的。只有自己可以编辑，但是呢，在 iOS 17中啊，你可以邀请朋友加入播放列表，每个人呢都可以针对播放列表中的歌曲新增啊、删除或是重新排序等等。这个功能可以怎么使用呢？像是像大家聚会的时候啊，可以开一个这样的播放列表，每个人想听什么就自己新增，不用特地的麻烦其中一个人。好啦，那以上呢就是 iOS 17三大功能介绍。
0: 好的，那本集节目就先到这边。如果觉得我们这集内容整理的还不错的朋友，欢迎帮我们按订阅、爱心，然后把节目分享给更多其他的朋友哦。我们下集节目见，拜拜，
1: 拜拜。